0: Hej och välkomna till ett helt nytt avsnitt av Life Talk-podden. Med mig Karin Haglund, kost- och hälsocoach och min man Anders Haglund, transformativ mental coach. I den här podden får du svara på frågor inom personlig utveckling och mental hälsa. Hur du lever ett bättre liv helt enkelt inifrån och ut och blir den bästa versionen av dig själv. Hej Anders,
1: Hej Karin.
0: så sitter vi här igen, ett ja. helt nytt
1: avsnitt. avsnitt av Live Talk-podden som då är avsnitt 73. 73. Så måste det vara. Mm. Välkomna
0: alla gamla och nya lyssnare. Det är man så, lyssnare.
1: Ja, det tycker ja. jag. Oh. Härligt, mm. var det bra? Ja,
0: yeah. Ja. är Målarmästare är du också.
1: Ja, jag har fått vara det nu. Det är <laughs> du har som...
0: grejat är inne i en sån. Det och fixa period. Sjön tycker jag. Som älskar att rensa. Och...
1: Ja. Man har ju ganska mycket hemma som, om man är riktigt ärlig, så borde man gjort sig av med det. För det bara äder. Mm. Kläder som man inte använt på ett par år och ändå så hänger det kvar för att man tyckte att den var ju fin. Ja, men jag Eller den var ju dyr. Den. Ja, det kan det också vara.
0: <laughs> men det frigör lite energi att bli av med. av med saker som man inte använder,
1: tycker jag. Mm. Tycker jag också.
0: Så kanske vi kan inspirera någon som lyssnar nu att ja, Gud om de har grejat. Ja, men ja, oh, det borde jag faktiskt. Har jag något skåp jag kan greja i? Kanske under tiden man lyssnar på den.
1: Ja, det är en av de där sakerna som är väldigt trögt att komma igång med för de flesta men som är så skönt efteråt när man väl har fått det gjort. Mm. Och det är väl hemlisen för mycket i livet, just den här förmågan att fördröja belöning till senare. På ett företag, på jobbet, det gäller aktieplaceringar, det gäller väl i ett förhållande också. Där man får vänta lite grann med kanske få sin belöning, men man gör jobbet innan. Just det här med att man bidrar med värde först. Och för mig så är det ju bara bondförnufter där. Man sår på våren och så skördar man på hösten. Man kan inte komma tillbaka två dagar efter eller dagen efter. Det
0: tror jag är lite svårt med den här nya generationen när man ser den vi betyder inte längre den unga generationen Anders, Nej. utan de, den unga generationen, de är så vana vid det här instant bara alla spel och appar allting, direkt får man någon dopaminkick liksom.
1: Och det hajjakar ju det där belöningssystemet som då har visat sig i senaste forskningen finns där som en enda tråd. Och den är det samma egentligen som för om man hittar mat, då får man en dopaminkick som säger du har skött dig idag, du kommer att överleva, du hittade mat du fick mat, du åt mat samma naturligtvis om man blir attraherad av någon och går fram och säger hej, och de säger hej tillbaka. Då får man en jättedopaminkick, för då har du också lyckats med en av de viktigaste delarna här i livet med att attrahera en partner och sådär. Tyvärr då så är det ju så att det här kan man då hijacka samma system. Om jag förstår forskarna rätt så är det så att när det är friskt så är det lite blandning mellan dopamin och serotonin. som är en vänligare substans. Men där till exempel då så tror jag det var Choklad är 150% över normala dopaminnivån. Och tar man kaffe så är det ytterligare lite högre. Och sen så går man då på stimulans för att vi gillar ju då nyheter. Någonting som också vi ska känna att Åh, det är bättre ett vänt sätt förut. Det kanske kan vara något spännande som jag har nytta av. Så hela systemet triggar igång och nästan alla beroenden startar där beroende då på hur känslig man är för det här. Och problemet är att ju mer jag artificiellt använder dopaminsystemet, ju sämre blir det på att göra den normala nivån som man kraschar nedanför, vilket gör att man då får det här, när man då får lite abstinens och känner att man inte kan vara utan att få scrolla på TikTok, eller inte kan vara utan att få shoppa något, eller inte kan vara utan att äta de där sakerna. När man då försöker att tillföra det som egentligen ska komma av att man städar i källan och upptäcker att man hittar något nytt eller blir klar men det bara att och får känna att nu är jag färdig då. och det är ja. så fint och så får man dopaminkick av det. Det är så som naturen har tänkt sig men i takt med att teknologin har gått på så har vi då gått rakt på belöningen.
0: väl det de kommer ha, sen då kommer man ha robotar så säger man bara, nu är det dags att städa källan. Eller man behöver inte säga det. De kommer säga, jag städat källan. Det behövdes. Ja, vad bra. Tack. Kanske men då för... missar man ju det här och man har liksom ansträngt sig och det är, fint.
1: det är också en sån här spännande sak som för mig som läser som mycket olika studier och som vi tittade på var ju den här med skillnaden på att berömma ett barn för hur duktiga de är och berömma dem för hur bra de har ansträngt sig. Mm. Att det gav väl 300% bättre effekt på att få dem att vilja göra det igen att man pratar om hur bra de hade ansträngt sig hur bra de hade jobbat. Än att säga hur duktiga de var, hur smarta de var allt det där som var liksom de när det är färdigt. lyckades
0: mycket bättre de barnen som hade fått det här med att man har Förstärkt beteendet.
1: Just det, En snarare än själva uppfyllande i sig.
0: Så lite applåd till oss här nu som har rensat så i två, två helger ja. rad och fixat och grejer. Och, och ändå det var...
1: sitter här i vårt 73e avsnitt också.
0: Ja. Och Vi här som är... startade
1: podd lite sent på grund av pandemi och annat sånt där. Så ja, det var väldigt, väldigt kul har det varit. Att ja. få data så här en timme med varandra och svara på lyssnarnas frågor som jag säkert du har några på G.
0: Det har jag. jag. har plockat fram några. och Som vanligt
1: vill jag ju tala om då att jag får aldrig se de här förut. Det är Karin som väljer ut frågorna och så får jag lite dolt så här, nu, live, real-time reda på vad de är för några.
0: Ja, är du nervös? Menar du det? Nej, jag är inte tung, nervös. Jag, jag bara säger det för de som lyssnar nu. så att ja. de vet
1: om det. Ja.
0: Det brukar det brukar svara så bra. Så. Och Kan man inte svara så kan man inte, men det blir någon form av diskussion kring det. Den första frågan är från Ulrika. Och hon har skrivit in så här. Kan man använda mental träning till att lära sig känna igen signaler från sin kropp? Till exempel känna om man är hungrig eller bara uttråkad. Känna vad kroppen vill och behöver och så vidare. Har verkligen svårt att känna sånt. Du skulle vilja och både behöva träna på det. Men hur börjar man? Här är en jättespännande fråga. för Det här är någonting jag att alltså verkligen arbetar med som kostarhälsocoach alltså min inriktning är att så mycket vi kan idag alltså jag lovar varenda person jag coachar de kan väldigt mycket om hur man ska äta si och så, hur mycket sömn de tränar, har pulsklockor, steg bla 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 det är inte oftast inte så mycket ny kunskap utan det är mera frustrationen de har varför Varför händer inget eller varför är jag destruktiv? Eller hur kommer det sig att jag inte lyckas? Okej, för mycket tankar, för mycket stress, för mycket av allt annat än att när vi fastnar i huvudet, har vi pratat om innan, och analyserar, tänker, det är inte fel med det. Men när vi fastnar där, när vi är där för mycket, istället för att ha kontakt med vår kropp det är därför till exempel yoga är så bra många upplever att man mår mycket bättre och man, wow! Hela, allting funkar bättre när man yogar för att man lär känna sin kropp. Man är i sin kropp. Det är vi ju hela tiden. Det är lite så när vi pratar om närvaro och så. Vi är ju närvarande även om vi distanserar oss med tanken. Men kroppen är alltid här och nu. Och på samma sätt så känner vi hela tiden. Men vi har någonstans kanske stängt av det där filtret som gör att nu behöver jag gå ut eller någonting. Utan man har fastnat. Nej, men jag, det kan jag inte nu. Jag måste, måste, måste. Eller jag borde. Så man tänker för mycket. Så det här är en jätte, jättebra fråga. Och så viktigt. Och det är jättehärligt att du känner att hon vill bli bättre på det. Mm. Men hur sjutton börjar man? Till exempel det här med hunger eller bara uttråkad. Som med allt annat. Det man tränar på blir man bättre på. Så att börja reflektera och titta i den här riktningen och känna att när man äter en måltid eller har dukat upp någonting. Bara reflektera. Hur hungrig är jag? Är jag, hungr- är jag ens hungrig nu? Nej. Okej. Okay. Har jag möjlighet att äta den om en halvtimme, en timme? Oftast, ja. Ibland kanske det inte går. Jag får Kanske äta på sin lunchröst ändå. Kanske man sparar lite av alltså som mellanmål sen. Men att börja bara känna. Och det jobbar jag jättemycket med mina klienter.
1: Jag tänker ju ändå att man kan... Nummer ett så är det ju så här. Jag får ju den frågan av elitidrottare ganska ofta. För Ska man satsa på någonting så ska man träna väldigt mycket. Och vissa morgnar vaknar man och hela kroppen skriker att idag vill jag inte. Så då kan ju frågan bli... Är jag lat nu? Eller behöver jag faktiskt vila? Och det som jag pratar med dem om är att... Det är att vila känns bra. Det är en helt annan signal än lathet. Och kan man inte känna igen den så brukar jag säga till dem. Men vet vad? Gå ner och byt om och värma upp. Och känns det fortfarande som att du inte vill så är det dags att vila. Nu har du börjat röra på dig. Så det är ett sätt att kolla av det. Den andra I alla biten, fall som är
0: lite drottare tänker jag. Om ja. man helt totalt nybörjare på träning så kanske man inte som, Åh det här var ju jättejobbigt. Oh, nej jag ville hellre gå
1: hem och. Det är ju det där med att känna igen i kroppen. Och ibland så tycker jag faktiskt att. Även om vi via evolutionen har kommit väldigt långt så är vi inte riktigt att lita på. Så ibland så är det bättre att bara ha ett schema som sköter det åt den också. Även om man ska så att säga lyssna inåt så är det ju så att man klarar sig utan mat hela dagen utan problem. Man klarar det sig någon vecka utan problem. Sen börjar det bli jobbigt. Men det gör också det att om man lägger upp det så att man till exempel gör den traditionella. Jag äter frukost och sen äter jag inte någonting jag äger kan få dricka lite eller ta en frukt fram till lunch. Och så efter lunch och vänta tills jag är till middag. Och sen så håller jag mitt lilla schema där. Det är ett väldigt bra sätt att komma in i och lära sig känna. För att det är lätt för att man... T- vi pratade till märkligt nog om det här med dopaminsystemet. Som när vi känner oss uttråkade så är det ofta då att vi har inte stimulans. Vi har därmed inte dopamin i systemet. När vi inte har i systemet så tittar vi efter var kan jag få det från fort. Och mat är en av de saker vi kan... Och speciellt Göra, någonting
0: med snabba kolhydrater typ Gärna socker. socker.
1: Gärna socker har den där utlösande effekten därför att, att hitta en buske med söta bär eller någonting var ju jackpot en gång i tiden. Nu så har man ju då både snott färger och sätt och tala om för hjärnan att det här är bra så att allt godis och sånt försöker ju hitta på att det är nyttigt fast det egentligen inte är det. Vi får ge oss alldeles för mycket socker men det är lätt att man då börjar titta i den riktningen. Men det är just det här att ibland är det bättre att inte grunna så himla mycket. Är jag hungrig? Eller är jag bara uttråkad? Hur ska jag veta? För, själva... för då
0: fastnar man i samma mönster igen. Ja. Att man an- försöker analysera istället för att säga. hur Exakt. hur ska jag analysera mig och träna mig mentalt på att bli bättre på att känna. Nej men då ska man träna på att känna. Och att känna egentligen.
1: Nej, det låter lite grann för mig som att man försöker analysera sig ur att man analyserar för mycket. Mm. Och det är väldigt svårt. Man kan inte lägga en överlägsen analys på sitt analyserande för att klara av och sluta analysera utan det, det skär samma rått hjul.
0: Däremot tror jag att det är väldigt vanligt.
1: Ja det är jättevanligt. Ja, vanligaste problem man har, speciellt med klienter som jag coachar som har lite IQ så bör man tro att man kan just tänka sig ur att man tänker för mycket eller analysera sig ur att man analyserar för mycket för man tror att man kan köra igång så att säga, den intellektuella motorn och lösa det istället för att gå tillbaka till det här som djur gör, att de luktar lite på det.
0: Instinktivt det. Man mm.
1: snifsar lite på det och känner om det är något det är som kroppen behöver.
0: Ibland kan jag till och med ha förberett en, en lunch eller en frukost liksom, och så tar jag fram den. För jag brukar inte äta kall mat utan låta den stå framme ett tag från kylskåpet. Så kollar jag på den och så, alltså på riktigt just idag, nej så den. In med den igen, jag ger något annat. För att jag känner min kropp ha någonting annat
1: det är väldigt bra, jag brukar uttrycka det så här och det är ju kort om erfarenhet på det här men jag kommer ihåg under graviditeter och sånt och jag tror att de flesta kvinnor som har varit gravida kan känna igen sig att man blir känslig för att under vissa utvecklingsfaser hos fostret så behöver man mer av vissa saker och då hittar kroppen det som den har ett exempel på jag vet att min mamma till exempel hävde sig litevis med filmjölk fast hon hatar filmjölkbis när hon gick med mig i någon, någon vecka bara då var det väl någonting oavsett om det är mikrogram där i som då behövdes just nu som hon och Antagligen saknade. fanns det
0: väldigt lite eftersom som hon behövde så ta mycket. Så mycket. Det, ja. Ja. Hon kanske inte visste någon annan källa till exempel vad det nu nu vet jag inte. var, vad det var, men, var så ja. kan
1: det säkert ha funnits en effektivare källa då hon hade behövt ta liksom två broccolikvistar som var har kvar. Det vet, det vet inte jag. Men just det här att man känner efter vad det är man behöver att man faktiskt det finns en anledning till att näsan sitter ovanpå munnen och att alla djur på planeten tar och luktar på maten. Går man in på de flesta kedjer och stannar i dörren och verkligen in, så, så tror jag inte att man blir så super supersugen. Även jag kan tänka mig att det finns en och annan som är det så mycket att de tycker att wow, det här luktar så gott så jag kan inte låta bli. Men de allra flesta som är lite friska i systemet kommer i det läget vända och helst ta något annat tror jag, man väl stannar upp och luktar lite. Så det är ett sätt att göra det på. Men jag, i början det är lite som när jag som golfproffs jag har stått jämte när någon har fått lektion och så hör man den som ger lektionen säga, du måste göra det med mer känsla. De har ingen känsla än för de har inte gjort det tillräckligt för att kunna veta vad det innebär. Så ibland är det bra att bara sätta upp schemat. Om man vill äta två eller tre gånger om dagen är det lite galt. Det är många nu som säger att det är väldigt mycket bättre att bara äta två gånger så att man får en längre tid mellan sista måltid och första måltid. Där man får ett ja, eller får
0: ihop fönstret lite mer. Så att, som jag äter ju ofta, först vi Kanske halv tio, tio. Och så äter jag inte efter fem, sex.
1: Så det är som ett matfönster där man får äta. Och så över tid så... Jag får äta. Och, ja, men du vet det, vad Det jag är man att... Man inte vill äta det.
0: Precis. att det, Då är det många här då som ställer klockan och allt. Och I början kan man behöva... Men det är väldigt... Jag brukar inte rekommendera att man går. Man brukar kvällsäta en macka klockan nio. Och äta frukost klockan halv sju. Så ska man inte helt plötsligt bara börja, utan då kan man börja med att förlänga. Ta bort den där kvällsmackan så man äter sig mätt och nöjd på middagen. Man kanske äter klockan sju. Så ser man, kan jag förlänga frukosten bara, Alltså kanske en halvtimme senare. Och så känner man hur det känns. Och så märker man av. För vi alla är olika. Det finns ingen människa som kan ge en annan människa ett exakt schema på att så här mår du det bästa. Men vi vill ju gärna tro det. Och jättemånga som kommer till mig vill också tro att Karin, du vet precis hur jag bara tala om. Och då är jag så lite jobbig. Känner jag mig själv jobbig att säga så här. Nej, jag jobbar inte så. Jag kommer aldrig på ett exakt det program. Däremot så kan jag guida dig hela tiden längs med vägen. Så att du blir bättre och bättre på det här själv. Att efter ett år, eller två år, eller ett halvår, hur långt man nu väljer, så kommer du ha lärt dig så mycket och kan guida dig själv, kan sålla bland nyheter man läser att nu är detta inne och äta, och det här är farligt. Man har höjt sin medvetande nivå, men framför allt har man lärt sig mer av att känna. Men här kommer ju då, jag skulle säga, yoga, jättebra, om man vill göra det. Men också faktiskt andningen. Andningen är ju det bästa redskapet vi har för att snabbt och enkelt så att säga landa i kroppen. Även om vi alltid är i våra kroppar så man bara sätter det som en metafor. Alla kan säkert känna igen sig att man ha, liksom landar i sig själv. Så att ta några djupa andetag in och ut genom näsan och gärna förlänga utandningen. Så skapar det ett lugn. Och man landar i kroppen. Och vi bör faktiskt, så här är det. Vi bör inte ens äta när vi är stressade. För matsmältning, ingenting fungerar bra. Springande ja. på språng mellan två möten, då är det bättre. Hoppa över. Ät i lugn och ro sen.
1: Jag brukar ju ha som ett litet hack där att man går efter hur naturen har tänkt sig. att alltså Man kan vara utan mat i en månad i varje fall. Man kan vara utan vatten i en vecka. Men syre kan man inte vara utan mer än kanske 3-5 minuter. Och då pratar vi på cellulär nivå. Du kan ju naturligtvis hålla dig hålla andan längre. Men dina celler klarar sig inte utan syre längre. Så det är mer att du har laddat dig med så länge så att du kan klara dig många minuter. De som håller på med sånt. Men om det nu är så så kan man ju tänka sig här. Att när man nu känner jag är hungrig men jag vet inte om jag är hungrig eller om jag bara är uttråkad. Ta tio djupandetag. Se till att kroppen får syre. När har du fått in syre, men du har inte fått ut det till cellerna. Så tar de där tio andetagen medan man går en liten sväng. Så man andas medan man rör på sig. För det enda sättet som man kan få ut syret så att det verkligen transporteras ut ordentligt till cellerna. Det är via rörelse. När jag väl har gjort det, mindre troligt att jag är sugen på maten. Som jag kan vara utan en månad. När jag väl har gjort det så kan jag dricka ett par glas vatten bara. Få in vätska. För oftast, de flesta dricker faktiskt för lite. Ja, de flesta får inte ens med vätska. Men just det här att kroppen, om kroppen så att säga, skriker efter att jag måste ha något, jag måste ha något, jag är sugen på något. Så är jag förmodligen inte sugen på mat, för det kan vara utan så pass länge. Men däremot så är det som kroppen känner en obekvämhet, om vi nu pratar rent fysiskt, i att jag har inte syre och jag har inte vätska. Och så att stoppa in syre och vätska så kan plötsligt systemet kicka igång igen. Vi var ju hennes egentliga fråga här att, kan man använda mental träning för att lära sig känna detta? Och jag tror att man gör sig en liten otjänst genom att börja kalla saker mental träning. För lite grann som att en räv lär sig att jaga genom att brottas med brosan och syrran och jaga mammas svans och irriterande, så är det ju så att allting är mental träning. När man går och gör vissa rörelser när man städar är mental träning. Det är så jag gör det. Man har sån tendens att tänka att då sätter jag mig ner och nu gör jag mental träning. Men när en idrottare står till exempel och funderar på vad de ska göra, om jag springer vänster, går de nog höger och ska göra det här och ska göra det. Det är mental träning. Det är mitt i leken i vardagen. Så det är just det bara leka med det och säga Vet du vad, jag behöver faktiskt inte ha någon annans äkta visdom. Ingen annan är en bättre och större expert på mig än vad jag är. Och det gör ingenting om jag får det fel någon gång. Men allt som oftast när jag väl lyssnar inåt mot min inre visdom så kommer den att leda mig rätt. Och den den är nästan kommunal för oss allihopa. Så jag tror inte det krävs någon schemalagd, strukturerad, specifik mental träning är vad jag försöker få fram här. Eftersom frågan ställdes om att mm, kan man använda ja, sig av mental träning för att göra detta. Och då enligt mig så är det så att det mesta av bra mental träning sker medan man gör sakerna så att säga. Mental träning säger ju oftast att man är borta från det och då passar på att föreställa sig hur man skulle vilja göra och får så att säga systemet och närbarna att bli lite vana vid det för om man livfullt föreställer sig någonting. Så till den milda graden att det börjar rycka lite i kroppen och det blir så små mikrorörelser som att man gör det. Då kommer det att sätta sig och man drömmer om det. När man ligger och drömmer är det en av de största mentala träningspasserna man gör. När man tar alla sina händelser och strukturerar upp dem och släpper en del och kombinerar ihop andra och allt vad man gör. så att Det är någonting som är det hela tiden. Det viktigaste hon har gjort är att hon vill titta i den här riktningen där hon inser att jag behöver inte egentligen tips och råd om det här. Jag är människa, jag är på planeten. Jag behöver bara lyssna lite mera in på min egen visdom. Och det gör ingenting om jag gick åt lite när jag var uttråkad en gång och fick det så att säga fel. Utan det är att jag börjar bara göra det rätt och att jag firar varje steg i den riktning jag vill. Istället för att banka mig huvudet över alla gånger som jag inte går den riktning jag vill. Det är egentligen mer en mental stans än det är en mental träning.
0: Jag skulle säga också att även efteråt, vi säger att man är stressad, att man springer runt och sen så äter man någonting. Och så fanns det inget bra, så man äter man någonting mindre bra på språng, säger vi. Och så efter efteråt, man jobbar inte bra nu. Och så, här. och så kanske man, när man inte är lika stressad, känner i kroppen att magen känns inte riktigt bra. Och nu när jag tänker efter, hur kom det sig egentligen att jag åt där? var alltså, Det är ju en form av mental träning, en reflektion över hoppsan. Nästa gång så kanske jag, eller man kan föreställa sig att man gör samma sak, men att man kanske, oj vad är jag stressad nu, hinner jag ta fem minuter och bara sätta mig ner, göra lite andning, dricka lite vatten och gå vidare. Och så kanske man väljer något bättre.
1: Som jag nämnde här innan så har jag haft mig in med klienter som har fått väldigt fina resultat vad det gäller viktnedgång och energi. Bara genom att säga det att innan jag äter frukost så andas jag och går en liten sväng och så dricker jag vatten. Och kan man inte gå ut och gå så får man väl gå lite fram och tillbaka hemma medan man bara tar tio andetag. Och så dricker man det här vattnet och sen äter jag frukost. Och sen på lunchen så är jag likadant. Beroende på om jag är matlåda eller om jag går ut och äter någonstans så... Går jag den där svängen, gör mina tag och verkligen andas djupt och lugnt. Och sen så dricker jag mitt vatten och så äter jag lunch. Och sen innan kvällsmaten så är jag likadant. Och man kan få in det som en liten vana lite grann som att när jag går in på kvällen på badrummet så kommer jag på att jag borde borsta tänderna. Det är väldigt få som inte har det redan inne i systemet. Och den vanan i sig är det som bygger alltihopa. Men jag väl har börjat med den. Då kommer jag, ju bättre jag mår, ju bättre funkar det att lyssna. För det här är precis som ekonomi. rika blir rikare och fattiga blir fattigare. Den som väl börjar andas så dricker vatten och går ut och träna och gör de här sakerna. Kommer komma
0: på andra saker som är bra för sig Börjar versa. också
1: titta på baksidan av sina matpaket och se vad de innehåller. Medan den som inte mår så bra struntar i det och tar det snabba och svänger in och tar något och trycker i sig. Och, och så undrar efteråt, hur blev det så igen nu att det blev liksom en...
0: Nej, jag tror inte ens de som gör det. Alltså alla. Nej, alltså, det är de inte de så många som ens reflekterar där. Tyvärr. Men
1: den som åtminstone skriver in här har ju funderat över vad det Ja, absolut. Om. Men så att inga, svaret på frågan här för Ulrika är ju att jag ser det inte som att man egentligen använder en direkt dedikerad mental träningsform för att lösa det här, utan det här är någonting som varenda levande varelse på jorden har med sig att se skillnad på ljus och mörker, giftigt och näringsrikt. Är farligt och ofarligt annars hade vi inte suttit här idag och inte jag de... är helt
0: övertygad om att det här som man känner ni som har, känner igen som har varit gravida både att man tillåter sig att verkligen känna in och man känner ganska tydligt den har vi hela tiden även men det är bara som att det blir även lite tydligare även vi jag har faktiskt ja. <laughs> Nej, men jag menar, så det, det är så häftigt jag säga, men tänk att du är gravid Ja, mm. ah, Okej, okay. då fattar jag Alltså en del som har varkarvid Då kan de liksom föreställa sig att jag man ska lyssna och verkligen känna in eh, Ja,
1: så, så en grej, människor fungerar En grej som fungerar för mig Och jag vet inte hur det är för många andra Men om man väl börjar analysera sitt eget Beteende lite grann Jag är kvällsmänniska, du är mer morgonmänniska Vi har lite olika tider Även om jag är kvällsmänniska så har jag märkt att Kvällsanders, som vi ska kalla det så Ska inte ta stora beslut om mat, om man köper, allt sånt är liksom nästan som man kan säga att nej, sker det efter 19.00 så gör det inte. Skriv upp det på en lapp och se om du tycker att det är lika kul morgonbitti. vad det nu än är. Mm. För det är som att man har vissa tidpunkter där man märker att nu taggar systemet ner och nu är min beslutsprocess inte lika bra. Och det handlar inte om att man ska bli 24 timmar om dygnet, varenda dag på årets dagar så ska jag vara duktig på beslut. Utan det handlar om att börja lära sig känna igen, när är jag att lita på? Och jag bryr mig inte om om man som jag är coach och i 25 år har lärt ut det där, så står man inför samma mänskliga dilemma. Och det handlar mer om att lära sig känna igen sina svaga punkter och veta att jag just då är diskvalificerad från att ta beslut. De kan alla, om man är lite ärlig mot sig själv så vet man det. Det finns vissa tider på dygnet, kanske till och med vissa personer man är tillsammans med. Det finns vissa ställen där man bara vet att när jag är där, då har jag en tendens att, så att säga, i mitt fall kvälls-Anders, som får ta 5% beslut, istället till 90% av problemen. <fört>
0: <fört> <fört>
1: och då ligger
0: jag och sussar kött. då
1: ligger du och sussar kött. Men vad jag menar är bara att när man lär sig den, då kan man bara stänga av och säga, du gör inte det. det är- du får inte ta beslut då. Du får ta det mitt på dagen eller någonting. Då får du se om det fortfarande är aktuellt. Så just den där som det stod på Partenon, liksom Lär känna dig själv. Know thyself. Är egentligen vad det här handlar om mer än det handlar om mental träning.
0: Mm. Bra. Mm. Ärligt. Jag blev glad för den här frågan. för att Jag vill ju att vi människor ska känna mera. Och vara med dig själva. Vi tar en ny fråga som rör relationer. Hej Karin Anders, jag är en kille på 45 år som har haft många fina relationer men som inte håller över tid. Har fått höra att jag har svårt med kommunikation och att uttrycka mina känslor. Vet inte om jag håller med men blivit mer och mer nyfiken på att i alla fall utforska och bli bättre på att prata och komma närmare mina känslor. Vill verkligen att nästa förhållande ska vara. Längtar efter äktenskap, barn och familjeliv. Så tänkte en perfekt fråga skicka in till er. Hoppas ni kan ta med framöver i er podd. Tack från Kristoffer.
1: Mm. Det här är ju Spännande. den eviga frågan. Ja. Får man väl säga i viss mån. Ja,
0: det, ja. kommunikation och känslor. Och...
1: Ja, för jag vill nog påstå. Att om vi nu bortser från det som vi normalt sett pratar om. Vilket är relationen till mina egna tankar som avgör min upplevelse av livet. Om vi går upp en nivå. Lite ovanför den, så skulle man också kunna säga så här att kvaliteten på de relationer man har med andra människor, alltså nära, kära, vänner och bekanta. De som man råkar träffa någonstans ute på stan, oavsett vad det innebär, så vill jag påstå att kvaliteten på de relationerna är kvaliteten på ditt liv. Det kommer att avgöra en hur nöjd du är. Väldigt sällan någon För har... att
0: relationer är så viktigt. Ja, för vi är det, sociala det är det.
1: varelser och vi... Det är väldigt svårt att hitta en rik och lyckligare mitt därför att det är inte hur vi är gjorda för att fungera så säg eller vi är utvecklade för att fungera. Så det här är ju kanske en av de viktigaste frågorna och det har alltid varit så här att vi har olika sätt och det kan man se i hjärnan så kan man se hur en kvinnlig hjärna är lite mindre men mer väckad och har bättre kontakt mellan hjärnhalvorna. Nu pratar jag generellt det finns säkert lika stora skillnader i Inne i könen, men det man har upptäckt via forskningen. Och en manlig hjärna är något större, mindre väckad med lite sämre kontakt emellan. Vilket innebär att vi, vi tänker olika på riktigt. En kvinnlig hjärna har lättare att hoppa fram och tillbaka. En manlig hjärna har lättare för låsa fast. Och det är ju inget fel på det. Det är som två olika verktyg. Det beror på vad man ska göra. Den ena är jättedålig på ett ställe och den andra är jättebra på det andra stället. Och så är det ju då därför vi passar så bra ihop, även om vi då ofta sliter med det här. Att, vad ska jag göra? Jag har, hon tycker aldrig. Men det finns ju inte en komiker i världen som inte har dratt ett skämt om hur man, kvinna har svårt att kommunicera. Och det är alltid i stort sett, min fru vill alltid att jag kommunicerar mer. Medan en man är lite mera, jag sa att jag älskar dig när vi gifte oss och blir det någon förändring så talar jag om det. Och jag förstår inte varför vi behöver ta upp det här igen. Det som är så skönt här nu, heter han Kristoffer. Mm. Det är ju det att han tittar åtminstone på den blinda fläcken som vi alla har. Att bara för att jag får mig. Ja men är du lite nyfiken kan jag ha missat något här. För det kan vi garantera att man har. Jag bryr mig inte om vem du är som är bäst i världen på det här 2023 så har du fortfarande missat något som kan gå att göra ännu lite bättre eller vara mer användbart i framtiden. Så att ha den där lite ödmjuka inställningen till att nej, jag kan ha missat massor här för att det ser så självklart ut när jag står där att herregud, jag kommunicerar ju såklart till hur man någonsin kan och så ser den andra, här jag tycker jag inte alls det är väldigt wishy-washy detta
0: såklart har han upplevt det från flera olika håll från olika källor då blir det också lite tydligare att hmm, det jag har varit med i alla tillfällen kanske är, och det är en jätteinsikt när man kan säga att det kanske gemensamma är gemensamma här kan vara <laughs> ja, ja.
1: Och den är ju ett lite tufft och bittert piller men vi kan nog alla, om man man ser det så här att jag definierar kommunikation så att när man är klar så har det funkat om båda har en lite bättre känsla än de hade när de gick in. Oavsett vad det är vi kommer ens om. Om det så är försäljning av en sak. Om kunden går därifrån och känner att ja, jag fick vad jag ville. Liksom. Det är någonting som har lyft. Sättet man kommunicerar på jorden. Jag, jag är nöjd med vad det var. Och jag har en lite högre, om jag ska det, en högre känsla i kroppen. Jag är lite högre i humöret. Kommunikationen har inte fungerat om en eller båda parter går därifrån en i humöret. Och vi vet ju alla hur ofta det kan bli i förhållande och med barna och överallt där någon går iväg och slår igen en dörr eller skriker några välvalda ord på en tonläge som det inte borde vara. Då vet vi, då har ju inte kombinationen funkat. och Det hjälper inte om man är kommunikationsexpert. Det finns alltid mer att lära för hur det där ska funka. Och för mig är ju då den viktigaste biten det är att börja se hur olika saker landar beroende på var jag befinner mig. Som du hade frågat mig för 15 år som blev det väl nu. Vad kommunikation ut på så hade jag sagt ja, men det, är rätt. det finns forskningsrapporter som säger att 7% är ord, 38% är tonalitet, alltså hur du använder rösten när du pratar. Och sen de andra 55% det är kroppsspråk. Så då kan man som retorikexpert säga att väl valda ord är viktiga men inte fullt så viktiga som att du använder en tonalitet så att du matchar vad du har tänkt att säga med din tonalitet och så kroppen ska vara med. Nu och tala om att missa saker då så anser jag att det är Oändligt mycket viktigare Från vilken känsla jag kommer När jag säger det jag säger För det hjälper inte vilka ord jag använder Och vilken tonalitet jag använder Och vilket krosspråk jag använder När jag faktiskt inte är på ett bra ställe Det kommer ändå inte landa Den andra personen kommer börja
0: Man känner det direkt Och det, den kommunikationen Att vi så att säga, riktigt kan veta Vilket humör Anders på Eller hur, hur mentalt klar är han just nu Mm. Hur 17 kan jag egentligen veta det är för, utan att du än säger någonting?
1: Nu kan jag ju då gå in lite vetenskap här igen. Vi har ju då inne i hjärnan något som heter spegelnevroner. Och de sitter på olika ställen i hjärnan. Och de är specifikt utformade för att titta på andra människor. Men vi gör även detta med, med djur. Så att vi kan inbela oss i varje fall. Att vi vet hur den andra människan känner. Och det här Göra att till exempel om någon ramlar och slår sig så känner vi hur ont det gör. Det är spegelnevronen som kan så att säga överföra hur det förmodligen skulle ha känts för mig om jag hade det. Jag vet ju fortfarande hur den här personen mår. Men jag gör min bästa köra, gissning via spegelnevron hur det skulle kännas och hur var hemskt och bara där eller oj vad härligt och vad kul ni måste ha. Alla de sakerna gör det och det är också det de spegelnevronerna som gör att vi är så lätt smittade. Så att om någon kommer hem med på ett himla dåligt humör och så tar vi en titt på den personen så kör spegelnövronen igång och matchar det. Och så sjunker alla ner i någon sorts funk. Det här funkar ju som tur är lika bra åt andra hållet. Så om det är någon som kommer in och är life of the party tio stycken sitter i en lägenhet och förfestar och inget händer och så kommer det in en som är det så kan den personen lyfta de andra via deras spegelnövronen för de liksom Whoa! have no fear, Anders is here. <laughs> så det eh, det kan, vara, det kan vara bra att veta att det, det finns en vetenskaplig skäl till att man åker med varandra i humöret dessutom förutom att man faktiskt kan känna av då var, var någon befinner sig.
0: Alltså är det också skillnad då mellan könet hur, hur bra spegel
1: Neuronerna sitter? Nevroner
0: vi har, eller?
1: Jag tror, och nu uttrycker jag tror, för nu är det inte vetenskapliga studier utan bara allmän erfarenhet så verkar det som att Kvinnor har antennerna ute lite mer. Och skälet till det är naturligtvis att vi är annorlunda inte bara i hjärnan utan vi är annorlunda i kroppen. Men det största skälet till att kvinnor får illa är oftast en man. Som tar i dem för hårt, slår dem eller gör något annat dumt som det inte borde vara. Så en kvinna har ju en större anledning att, så att säga, vara lite mer på sin vakt och känna att den här mannen och ett humör som gör honom safe. För vi vet alla att det finns ett läge där ingen är safe. Om du är tillräckligt arg och upprörd så är ingen safe riktigt. Är du en man själv så har du lite koll på det. Men inte behöver inte ha riktigt samma koll. För jag har den fysiska statusen att lättare kunna springa därifrån eller slå tillbaka på ett annat sätt. Som kvinna är man lite mer... Generellt sett. Ja, men ja, men nu du nu generaliserar mer. vi jättemycket ja, det för
0: det finns ju jättemånga starka stora kvinnor Ja. det finns män det finns som män inte som är, så. är så
1: men rent allmänt om du tänker dig ja. snittet så kommer du ändå se att en, en man väger säkert 15 kilo mer i snitt än en kvinna
0: har större muskelmassa mycket större och handstyrka
1: och allt det där vi är lite närmare i ben där en kvinna har 70-75% procent, men i överkroppen 50% procent. ungefär, nu pratar vi rakt över i genomsnitt så det är klart att på grund av det men när Jag har ett litet grillaband just nu ner i Ukraina när de kommer rullande med ryska tanks så måste jag ju ha mina antenner mycket mer ute för att om jag råkar lyfta upp huvudet och synas så spränger de hela kullen med sina kanoner. Så man må mer, du måste vara mer på din vakt när du så att säga är på något vis lite under i, i det som kan skada dig eller vad nu än är. Så det var en liten sån antropologisk utläggning. Men
0: kan man öka apropå det borde man måste man kunna öka sin aktivitet i det alltså träna bättre på att
1: killar som till exempel har vuxit upp i ett beroendehem alltså där mamman eller pappan dricker för att när man börjar och är liten då är man ju alltid underläxen. Och har de mamma och pappa inte riktigt att lita på så så springer de killa eller tjej så kommer du bäst sätta ut in tentakler och känna av om mamma eller pappa är safe just nu. Nu, jag, nu sticker jag upp min cykel för nu är pappa full nu drar jag för nu, har mamma, nu är mamma hög eller vad det nu än är, Nej, det är fruktansvärt men, det men de är, de är väldigt man, bra
0: på att känna in när det funkar det är
1: superkraften du får av det eländet skulle jag vilja påstå är att så det är inte som att vi saknar förmågan men precis som om jag, om jag föds i Sverige så om du innan en viss ålder droppar mig i vilket land som helst, så lär mig det språket perfekt men om du låter mig vara här i 18-20 år och sen droppa mig så kommer det alltid höras att jag är svensk. Men det är inte som att modulerna att lära sig språk har försvunnit. På samma sätt som att bara för att jag är tjej eller kille så är det inte som att jag har mindre förmåga att ta spegelnevroner och känna vad folk känner. Det är bara att jag inte har behövt ta kvar den av samma. Så den som då utsätts för det här får ofta den här, alltså med eländet så får man då den här superkraften. Att man ofta kan gå in på ett party och direkt känna att hon är ledsen. Han är lite upprörd.
0: Men har inte detta lite att göra också med det här man kallar eh, att man är eh, högkänslig. High sensitivity. Ja, det är ju jag till exempel. Jag är ju lite mer högkänslig. Jag har ju väldigt lätt att känna någon annan känner. Eller att ja, skanna av. Eller...
1: Du kan ju tänka dig vilket spann det finns när man bara ser på det som är synligt. Är
0: är den på... personen, världens kortaste
1: person är 69 cm och längsta är 2,5 meter. Det är ju ett stort spann på mm. hur stor man kan vara. Självklart finns det samma typ av genetiska spann mellan hur mycket jag kan känna och inte känna. Hur mycket jag kan tänka matte och inte tänka matte. Språk och inte språk. Alltså det finns ju mm. en enorm variation där ute. Så att, men det är nog svårt att sätta den så könsmässigt. Men när, man, när det gäller förhållanden i varje fall, som egentligen frågan handlar om. Så vad jag har upptäckt vad det gäller det, att det inte fungerar över tid. Det är ju att Det vanliga scenariot är att Naturen tar hand om det i början. Man, när man är nykär så är det liksom fullt med hormoner och annat som gör att man kan inte vänta på att få utforska personens intressen och varenda kvadratcentimeter på deras hud och allting. Det, är liksom, det bara ingår i, i den här förälskelsefasen. Sen efter ungefär ett och ett halvt till två år eller kanske ett år till två år beroende på så svalnar ju den där lite igen. Och nu handlar det om att klara av och se och vara nyfiken på alla de sätt man kan utvecklas tillsammans där det utvecklas till en djupare form av kärlek den här förälskelsen. Vad man kan se så är det nästan ingen som behåller förälskelse i 40 år utan det är att förälskelse övergår i en djupare känsla på ett sätt. Som mm. för Förälskelse är ju att man stänger av alla de dåliga sakerna med personen och bara ser de där få bra grejerna. Medan kärlek då bör man ju liksom se hela personen med deras vårtor eh, och konstiga beteenden och gillar dem ändå på något vis. <laughs> och det, att se den nya, att verkligen ha samma attityd till att komma in i ett förhållande som de flesta har till sin favorithobby för mig som spelar golf, jag har inte träffat någon som verkligen gillar golf. Som efter fem år har sagt att äh, nu har jag sett så många golfbanor och slått så många slag. Så det är jättetråkigt här nu.
0: Jag börjar med en ny sport.
1: Ja, vi får börja ny sport. Nej, utan det är att ju mer man lär sig, ju roligare blir det. Nu vet jag för bunkern ligger borta till vänster. Och nu vet jag hur det blir när det blåser sådär. Och. Så det är någonting i det som gör att man nästan blir mer och mer förälskad i spelet. Eller känner kärlek för spelet. Och det tror jag de flesta gör med den sport de nu väljer. Det konstiga är att det inte är som är kärlekspelet för många för de har inte samma idé om att se det nya hos sin partner. Att se hur man kan utvecklas i till exempel att vara bättre på att lyssna, att vara bättre på sin kommunikation, att kanske vara bättre på sättet man rör vid varandra, bättre i sättet hur man ställer upp och är stark när den andra är svag. Alla de här bitarna som ingen är super på från start men som man då kan utveckla nästan som att förhållandet blir ens favorithobby. Så att det inte blir det här med how to make love work, så det ska vara någon form av jobb. Jag tror att de flesta är
0: träna, är, träna det är kul att, att träna håll. på det
1: liksom, istället för att leka fram det och ha kul tillsammans med ett gemensamt mål och se om det kan bli ännu bättre.
0: Och jag tror som tjej, nu vet jag inte, det är kanske inte en kvinnlig partner, partner som han... Eh... Han ja, vill ha, ha barn
1: och lite annat sånt där. Men det det kan man få idag
0: också. Mm. På andra sätt. Men vi säger att det är en kvinna som Kristoffer letar efter. Så tänker jag att. jag i alla fall från mitt kvinnliga perspektiv. Om en man säger att. Ja, jag har tidigare haft lite svårt att uttrycka mina känslor. Men det är någonting jag vill bli bättre på. Det är otroligt attraktivt. När någon vill jobba på sig själv. Än att ja, jag är jättebra på att kommunicera. Att det är arrogans lite. Eller att nej, jag har inga problem med kommunikation. Och inte ens är villig att se att kanske kan det finnas någonting. Att man har kontakt med sina styrkor och sina svagheter. Alla har en massa svagheter. Och alla har en massa styrkor. Men ju mer man är i kontakt och vet och känner sig själv. Det är attraktivt. Och då kan man också få det att fungera. Även om en kvinna är väldigt kommunikativ. Och mannen säger väldigt tvärtom. Inte är så bra på det. Men att den ena vet att ja, men han jobbar med det. Eller hon jobbar med det här. Det är inte hon så bra på. Men hon vill bli bättre. för att hjälpa varandra och påminna varandra. och Så kan man få allt att fungera. Men det är just den här liksom viljan som måste finnas. så jag tror bara det att han vill. Kommer göra ett nästa förhållande. Alltså att man... Det kommer lyckas bättre.
1: Ja, om man bara kan... Om man är
0: ärlig och sann.
1: Det är också viktigt att man skapar ett vakuum som den andra personen får chans att fylla. För grejen är nu när man kommer upp lite i ålder, man är 45 år, man kanske har ett hyggligt jobb och skapar lite ekonomi och man har varit ur ett förhållande. Man bör fixa till det på sitt boende och alla de där sakerna. Det är lätt att bli ganska bekväm i att så här vill jag ha det. Och då har liksom inte den andra personen någon större plats att komma till. Du har redan fyllt ut allt så som du vill ha det. Och jag ska nu anpassa mig in i detta. Utan just den är att man både rumsligen och mentalt ger plats. Och
0: tidsmässigt. Kolla på sin kalender, ibland singlar. Hur ska du träffa någon när du är så fullbokad? Ja, är space? ja, men om
1: jag träffar någon då ska jag skapa lite tid för dem. Nej, Eller, testa och börja. Om jag flyttar ihop med någon då kan väl vi renovera ett rum så att de kan känna att de har varit med och kissat in reviret lite. För det är ju också en sak som många missar när det gäller boende. Det är ju att det är våra revir. Normalt sett behöver man inte ett antal kvadratkilometer som människa men vi har tryckt ihop god tillgång på vatten och mat med kylskåp och en vattenledning. Vi har krypt ihop tillgången på en sovplats med ett sovrum och ett lås på dörren. Men det, det är liksom vårat revir, det där. Och det är därför vi blir så obehagliga till mod som det skulle vara någon som bara kliver innanför tröskeln utan att vi har bjudit in dem i reviret på samma sätt som om lejon patrullerar sin yttre perimeter. Om det kommer några, två lejonhannar och går in över gränsen utan att, så att säga, stanna där och bli inbjudna. Då blir det bråk. För människor så blir man lite Vänta nu lite, du gick in på min tomt utan att jag sa, kom in och kika.
0: Eller att de skulle till dörren och knacka. Eller till dörren och kliver in. Ärende, Ta en steg liksom. in
1: i hallen utan att du har sagt, kom in. Det är någonting i det som bryter reviret. Men det är också så att när man ska vara ihop så ska vi skapa ett gemensamt revir och då måste båda två få vara med där. Det är det jag menar med att skapa ett utrymme för den andra personen att få vara med och fylla så att det blir ett, ett plus ett lika med elva. Så att det inte blir liksom att ett plus lite du där du kan få med på ett hörn och så får vi se om det funkar så kanske vi kan utöka det. Vilket är lätt hänt. Speciellt om man har varit med ett tag. För man blir ju lite inne i dem. Så det är väldigt bra att han har börjat märka den här tendensen och börja titta på det. Och sen är min sista grej här är att när man går in i ett förhållande så är det väldigt många som går in i det som ett 50-50 liksom. Det är någon form av kompromiss där man du tar, hand om, du tar hand om mig så tar jag hand om dig. Jag skulle vilja säga att när det är ett hundra hundra. Jag tar hand om mig så tar du hand om dig. Och så kommer vi tillsammans och så blir det något bra. Men vi är inte här för att vi behöver varandra. och För att vi har en country western song som är att Can't live without your love baby. Utan vi är här för att vi vill vara här. Mm. Jag har valt att vara här. Jag vill vara med dig. Jag vill skapa ett liv med dig. Jag vill utveckla värde med dig, jag är här för att jag vill, inte för att eh, jag måste eller Klarar för
0: klara mig eh, inte utan det, nej. eller liksom.
1: ja, precis så, så det, det är en hälsosammare syn när man går in och tänker på hur kan jag bidra med maximalt värde för i samma stund som jag börjar mäta liksom, att nu har du gått ut med ett soporna två gånger och jag har tagit tvätten tre gånger och det här är det här och jag tycker oh, att
0: så då hamnar så vi så fort, som i den där första frågan, då hamnar vi gärna. Det blir himla tråkigt att analysera. Det blir blir långt ifrån
1: den varma känslan och det gör att så att säga hobbyn dör. Och det är det vi ser då när det är över 50% idag som går till skilsmässa. Och av de som är kvar så är det ganska få som är riktigt nöjda med att de är kvar. De är mest kvar för att de har barn och ekonomi ihop. Eller för att ingen annan grym person väntar på dem. Eller de är rädda för att vara ensamma. Eller det finns alla möjliga skäl att hänga kvar naturligtvis. Men ganska få är ju ihop för att de verkligen känner att jag vill vara här och se vad vi kan göra, liksom. kanske de,
0: de kanske egentligen vill det, men de, de behöver påminna sig ibland om att, just det, vi de vill ju det. Jag tycker att det tycker jag till exempel är mysigt att kolla på röllopsfoton eller våra första resor ihop. Och så här. Jag tycker det tycker jag är så härligt, för då blir man så ja, alltså påmind om att
1: vad det är i grunden som vi grund. gillar med varandra.
0: Precis.
1: För det är så lätt i vardagen när man står där och det nästan inte räcker till. Och den ena måste springa och handla och den andra måste hämta någon på en träning. Och sen måste man då ha lite olika sovtider. Och så träffas man knappt och bara gör en high five i dörren och en puss. Och hej då, vart ska du nu? Ja men du vet inte om det. Det är så himla lätt under den tiden framförallt. Det märker man ju med de som går igenom småbarnsår och annat. En väldigt utmaning där. Men då gäller det också att kanske veta det som vi pratar om när det tar beslut. Att veta när jag är att lita på. Så att man vet att ta inte beslut om förhållandet nu. För det är fullt naturligt när du inte får sova. När det är fullt blås med kanske du både ska jobba och ta hand om småbarn. Och du har ditt första stora boende så det är press på ekonomin. Och det är mer att ta hand om. Och allting är på en gång. Det är en självklarhet att, att det är under press. Men det är så lätt att titta ut och skylla det på partnern så att förhållandet tar stryk istället för att säga att ja, men det är fullkomligt naturligt. Det, det, vore så, det vore som att säga att jag är förkyld men jag ska inte vara snorig. Nej, det, det är liksom det som är själva tecknet på förkylningen. Mm, och det är det som gör att, snita att du... du kommer att snyta din näsa liksom.
0: Du, det brukar vi alltid säga till barnen om de är snoriga liksom. Och då snyter man sig. Varför ska man snyta sig? Ja ah, men för att virus och bakterier råker ut med snoret. Ja precis och kroppen vill hjälpa dig och därför bildas den snor. Ja ah, okej. Okay. Alltså du ska inte dra in snoret. Så gör de det ibland ändå. Man är så här, Varför sitter du dra in snor? Det ska ut. Kroppen vill ut med det. Ja, ja när att... man förstår bättre så blir det mer så logiskt.
1: För mig så är det också så här att man kanske påminner sig med frågor som hur kan jag få min partner att känna sig älskad idag oavsett hur de beter sig. Nu kan jag ju överraska dem för om vi tittar då återigen lite ovanför nivån av tanke och det här och går upp någon nivå och tittar vad man faktiskt kan göra några nivåer upp och man förstår att det inte är grunden utan det bara det pekar neråt. Så om man kan få sin partner att känna sig trygg men samtidigt bli positivt överraskad på lite olika sätt för Folk som säger jag älskar överraskningar jag ljuger ju egentligen, för de gillar bara de överraskningar de gillar, de lite inte ha de dåliga överraskningar såklart jag vill inte bli överraskad av att huset har brunt ner, jag vill bli överraskad av att eh, mina bästa vänner sitter hemma och säger surprise, det, det är en överraskning man vill ha liksom. men om man kan få lite positiva överraskningar men samtidigt få känna sig ganska trygg då, då löser man väldigt mycket av, av det man vill ha vill man få chans trots man är i förhållande vill man känna sig som en egen person och lite speciell i sin egen rätt samtidigt som man vill ha den här kontakten närheten och kärleken är team. team men samtidigt blir man för mycket team då känner man inte att man är något speciellt själv och så att man då ovanpå det på något vis känner att man växer i, i förhållandet så att man känner att jag, jag är bättre för att jag är med dig det är någonting som gör mig bättre jag gör saker jag inte hade gjort om jag inte hade varit där jag ser saker jag inte hade fått se om jag inte hade fått se med dina ögon och sen att man, man kan använda det växandet när man blir bättre på att på något vis bidra och göra världen lite bättre. Att man bidrar med världen utanför sig själv. Det kan vara till barnen det kan vara till närmaste familjen men det kan också vara något större att man åker och hjälper till med någonting. Men om man får ihop alla dem i ett förhållande då är för, kommer förhållandet känns väldigt bra. Och när man märker att det skaver så kan man börja fundera på det. Är det så att vi känner oss lite otrygga nu? Att vi inte blir positivt överraskade? Att jag inte får känna att jag är Lite speciell och att jag är jag och att jag har min egen grej samtidigt som jag måste få känna att det är vi. Och att jag inte känner att jag växer och att jag inte får gängs att bidra. Om vi inte har, om jag inte får de bitarna, ja, då blir det väldigt svårt att känna att förhållandet är superbra. Så det, det blir som en mall man kan använda lite grann. Och som jag använder till exempel när jag föreläser och funderar på det. Hur kan jag få alla de som sitter här just nu att känna sig trygga och säkra? Hur kan jag överraska dem positivt och wowa dem? Mm. Hur kan jag få dem att förstå hur speciella de är för att de är här? För det finns ju mängder människor som kanske borde vara där som inte sätter sig och betalar lite pengar och tar sin tid för att utbilda sig. Och hur kan jag få dem att få göra saker med de andra som gör att de känner att de får lite kontakt och närhet. Lite konstiga övningar, lite vad det nu kan vara. Och så ska de naturligtvis känna att jag bidrar med tillräckligt mycket för att de ska känna att de växer. Men också att de kan använda det de har lärt sig för att bidra utanför sig själva. Att det blir bättre på familjen, det blir rätt i företaget. Det kan bli bättre för främlingar till och med. jag vet hur jag interagerar med dem. Och lyckas jag med allt det så vet jag, som i ett chefsledarskap. Det har varit med där de har en skala på 0-5. Så har det hänt att folk har satt både 10, 12, och 50, och 60 och 100 på den skalan. När jag är klar. Varför gör de det? Jo, för att jag har mött alla dem. Men det är ingen... Och
0: det här är alltså de sex mänskliga behoven. Också kan, om man vill tycker det här lät så spännande. Finns det ju många som har skrivit böcker om detta?
1: Ja, det gör det. Och det är ju, detta är ju från tiden när jag jobbade som coach med, inte med men på seminarier och event med Tony Robbins. Som pratar mycket om de sex behoven. Tankar och det här och det förhållandet hamnar liksom mer i botten som en princip. Men man kan ändå jobba lite högre upp. Det innebär inte att man inte kan det. så att säga Och titta på hur får jag ett förhållande och verkligen gå från klarhet till klarhet. För allting i naturen är så utformat att antingen så växer det eller så dör det. Det finns inget status quo. Så det är ju frågan. När man märker att det börjar gå åt fel håll och gå neråt. Då behöver man ha en ny startpunkt. På den botten och trampa uppåt igen så man får känna att okej, okay, sluta jämföra med hur det var för Nu jämför vi med vad vi är nu och så tar vi oss härifrån lite uppåt. Och så fort man börjar göra det så känner man en ny energi och att det Precis. Det.
0: Mm. Vad fint. Nu fick vi prata lite om det också. Jag tycker vi nöjer oss med de här två frågorna för jag ser vad Gamp är.
1: Har i iväg till.
0: Så istället så kör vi nu ändå... Fråga från vårt spel som heter Life Talk som är ett kommunikationsspel det kan man, eller ett coachande
1: ja, kommunikationsspel ett kan man säga ett coachande frågespel som hjälper till med kommunikation och tankar som man kan till exempel ha på någon dejt Date. eller liknande ja, och absolut. Säga, ska vi ta ett par kort här vi har gjort det i bilen, nu var det ett tag sedan vi hade dem liggande i bilen det är så belamrat med barnens prylar så att man vill inte ha mer saker där det
0: är Kalle Anka Tidningar jag rensade faktiskt är nu apropå när jag städar också i helgen. Mm. Herregud. Men innan
1: så hade vi ju vårt eget spelare och kan det tycka det är ju ni som har skrivit frågorna. Hur kan det vara intressant när ni vet vilka frågorna är?
0: Men svaren ändrar sig. Men svaren
1: ändras hela tiden. Så mm. det är lite roligt.
0: Men så just nu då så kan du tänka lite på den här frågan. Vilken känd skådespelare eller skådespelerska tycker du skulle passa bäst att spela dig i en film om ditt liv? Mm. Om du skulle göra en film om ditt liv. Vem skulle du vilja ha? Huvudrollen? Mm. Någon känd skådespelare eller skådespelerska? Det är bara en så här rolig fråga att
1: fundera på. Fundera och på. kanske också att man kan gå vidare. Och tycka varför, varför känner jag att de representerar mig bäst? Liksom. Det var intressant. Mm. Ibland får man lite annorlunda svar bara genom att komma från en annan vinkel. Så med det sagt så är det faktiskt slut slutpoddat för den här gången.
0: Ja, men vi är tillbaka igen snart om två veckor. Det är vi. Tack för idag. Tack
1: för idag. Hej!
0: Du har lyssnat på Lifetalk-podden. Vi vore så tacksamma om du vill lämna ett betyg och/eller en recension i iTunes. Dina frågor de kan du skicka till oss på livetalkpodden.se. Spelet Lifetalk finns också att beställa där. Vill du komma i kontakt med oss rörande samarbeten, coaching, föreläsningar och event då kan du mejla till karin at lifehibition.se. Tusen tack för att du har lyssnat och du gillade du podden. Dela den gärna vidare och tipsa om den i sociala medier. Låt oss tillsammans göra världen lite mer mentalt välmående.